0: Pan poslanec, dobrý den, pane poslanče. De. No, já jsem já nekloupal z českého rozhlasu. No, protože chci vidět, co tu děláte. A co my, že tady děláme? Jste na pracovní cestě? No, samozřejmě. A to bychom se a... sami zaplatili, že jo, ten díl. Myslím, že třeba v kusku hotel a letadlo, to taky? Samozřejmě. Vy jste si zaplatili letadlo? Ne, na to mi cesta. No, právě. Právám v pořádku, pane poslanče. Počkejte, neutíkejte všichni.
1: Poslanci kontrolního výboru v čele s prezidentem nejvyšších kontrolního úřadu hájí svou cestu do Peru. Ocitli se v podezření, že z části návštěvy si udělali soukromý výlet a vůbec, že mrhali penězi daňových poplatníků. Reportér radiožurnálu Janek Kroupa delegaci zastihl při výstupu na Machu Picchu, známou památku inské kultury v Andách. Jak poslanci svou cestu obhajují a obstojí jejich argumenty, že šlo o klasickou pracovní návštěvu? Je čtvrtek, 23. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: No, protože jste na pracovní cestě chci vědět, co děláte na pracovní cestě. Je to, že nejste. Pane prezidentem, můžete prosím říct, co tady děláte?
1: Janek Kroupa, reporté rady je tady. Ahoj. Ahoj. Tak jak se celá ta historie se běhla?
0: No, my jsme o té cestě do Peru poslanců věděli už delší dobu. Ona se začala schvalovat opravdu někdy minulý rok a vzhledem k tomu, že poslanci jsou národem upovídaným a bych, v některých situacích až tak jako dětsky bezprostředním, tak oni se na tu cestu strašně těšili. A všichni se tak o tom povídali a my jsme věděli, že se prostě chystají do Peru a že se chystají navštívit Picchu. Neviděli jsme přesné termíny a neviděli jsme přesnou strukturu té cesty v té první chvíli. Zároveň jsme úplně neřešili, jestli tam pojedeme, protože přece jenom Peru je daleko, je to drahý výlet. Oni už byli před časem v podstatě ve stejném složení, byli na, kromě prezidenta NKU Kali, tak byli v Tunisku. Takže bylo jasné, že dřív nebo později se, se k tomu nějak jako dostaneme. A aby té jejich smluvy nebylo málo, já jsem dostal pozvání na konferenci od Evropské unie, spolupořádané švédským velvyslanectvím, do Limy. A bylo to vlastně po pár dní jinak, ale v podstatě ve stejném termínu, jako cesta pánů poslanců. Takže oni prostě blbej den.
1: A to bylo pozvání na co? A to, bylo, to,
0: bylo, to bylo pozvání na konferenci k fake news a k investigativní žurnalistice. Byl to nějaký druhý, druhý ročník této konference. Pořádala to ještě tisková agentura Peru a zároveň jako Mezinárodní organizace novinářů. Pro nás to byla vlastně zajímavá situace, jednak my jsme ještě tam zpracovali jednu reportáž, že tam jsou někteří Češi jsou tam zavřený, jeden z těch Čechů je tam docela zajímavý, tak já jsem s ním udělal rozhod, takže jsme říkali, že tu cestu využijeme, byť se teda týkala konference, ale že využijeme i i novinásky a tohle byl druhý důvod, tak jsme se nakonec rozhodli, že přebukujeme odlet a že tam na ně někde počkám.
1: A když říkáš my, byl jsem tam sám, nebo vás ne, ne, tam to bude,
0: Ne, 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 to, já jsem to celé konzultoval tady. Myslíš, my jako Český my rozhlas? My jako Český rozhlas, byl jsem tam sám. A byl jsem tam
1: prostě jako reprezentant Českého rozhlasu? Byl jsem
0: tam jako reprezentant Českého rozhlasu na té konferenci, zároveň jsem tam zpracovával další dvě reportáže z nich. Jedno jsme odvysílali a druhou budeme vysílat za velmi krátkou dobu.
1: No a ve stejnou dobu tedy do Peru přijíždí česká ve stejnou, delegace.
0: Ve stejnou dobu k její přijíždí přijíždí delegace poslanců. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Janek Krupa, v Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, co tu děláte?
1: Uh, my jsme měli do včerejška jednání v Peru na oficiální úrovni. ohledně věcí kontrolního úřadu, ohledně věcí biznesového charakteru, voda, energetika, spolupráce...
0: Peru, Česká republika, kteří jsou opravdu natěšení, ten program si udělali hezký. Oni předlítli do Peru.
1: Kdo v té já. delegaci je? Ještě možná v, té nabíd, delegaci, v té
0: delegaci, ta delegace má jako hezké služení, je to tak jako džendruvě, téměř vyvážené. Jede tam prezident nejvyššího kontrolního úřadu Mioslav Kala. Já jsem, tento program jsem já nestanovoval, takže uh-huh. k tomu se nic Tu delegaci vede místo předseda sněmovny Tomáš Hanzel, který je za sociální demokracii. Já jedu s kontrolním výborem, protože musím jet... Stupu, doluceň, teda? Ne, nejsem
1: tady, tady, tady,
0: tady v funkce. Což je mimochodem teda ještě hezké, že to je zcela jako korektně vyrovnané napříč politickým spektrem. Také si všimněte, že ty politické strany zase tak úplně nerozčilují nad tou cestou, protože tam v podstatě skoro všechny měli svého zástupce na Makčupikču. Byli tam dva poslanci za ano, to byl předseda kontrolního výboru Roman
1: Kubíček. Dobře, pane Kruku, v tomto se asi neschobíme,
0: ale jako děkuji, to se jste. A poslanec a člen kontrolního výboru Přemysl Mališ. Dobře, no, chci vidět, co tu děláte. To byl muž, který tam chodil celou dobu vytrvale. V podstatě na všech těch jako výletech chodil v takovém slamáčku. Sluším. Za odes tam byl Vojtěch Monzar, což je také člen kontrolního výboru. Znovu opakuj, my jsme si to hradili tuto část sami. Víjte, nevím ale v Peru. Hmm. Tak tam byla ještě poslankyně, že byla zvolena za SPD, Ivana Nevludová. Ta ale vystoupila a dneska je nezařazenou. Ani poslankyně, neutíkejte. Ta její účast tam je pro mě trošku záhadou, protože ona není členkou kontrolního výboru, ale byla na konci minulého roku, takže jak si logika by nabízela, že v době, kdy se to vyjednávalo, tak ona se tam rovněž těšila a tak si udělala výlet se zbytkem. Pak tam byly dvě dámy, sekretářky, jejich šroly úplně neznám a pak tam byla tlumočnice. Mm-hmm. Takže no, celkem devět lidí tedy.
1: Celkem devět lidí. A jak ta cesta tedy vypadala? Ona měla i oficiální část Ona, měla, ona měla,
0: Ano, ona měla oficiální část, jež se tak jako hezky příhodně prolínala s tou, s tou částí neoficiální. Oni když přeletěli do Limě, tak dorazili v sobotu, v neděli si udělali den volná. Pak měli oficiální program, tam měli nějaké schůzky s šéfem parlamentu, měli schůzky s šéfem NKU. Nepřijalo je teda, pokud ví ministerstvo zahraničí, ale to jsem se dozvěděl až posléze, když jsem se s těmi poslanci bavil. V úterý měli zase program a pak měli půl dne volno. Ve středu měli program a cestovali do Kuska. A v této chvíli pro mě vlastně začíná ta problematická část té cesty. Kdyby letěli jenom do Peru, tak se samozřejmě můžeme dohadovat o tom, jestli je prostě jako země, kde poslední čtyři prezidenti jsou odsouzeni za korupci, jeden z nich je na útěku ve Spojených státech amerických, pátý prezident se při zatýkání zastřelil, šéf opozice je také vyšetřován za korupci. Zkrátka, dobře, jestli to je opravdu země, kde se Český kontrolní výbor a nejvyšší kontrolní úřad mají co přiučit.
1: Bývalý peruánský prezident Alan Garcia zemřel. Postřelil se, když ho chtěla policie zatknout kvůli vyšetřovanému případu korupce.
0: Korupce v posledních
1: desetiletích v zemi vedla k několika protestům i podaným demisím. Rezignovali třeba
0: prezident nejvyššího soudu, ministr spravedlnosti i bývalý prezident Pedro Kučinský. Mohli bychom debatovat o tom, jestli to je rozumné tam jezdit, ale dobrá. Lima má 11 milionů obyvatel, jsou tam všechny důležité instituce. Kdyby zůstali v Limě, udělali si tam třeba plůhle na prohlídku, tak nikdo neřekne ani popel. Říkám, můžeme debatovat o tom, jestli to je nebo není smysluplné, ale hmm. dobrá. Ten problém je v cestě do nějakých 38 hodin autem vzdáleného kuska. To letadlo tam letí asi hodinu a půl. A poslanci
1: a letěli, ta výprava letěla letadle.
0: Poslanci letěli letadlem samozřejmě. A Kusko je úplně jiný příběh než lima. Město Kusko v
1: Peru, někdejší srdce říše Inků, je nejvýznamnější archeologické naleziště Ameriky a zároveň nejdéle obývané město na celém kontinentu. Kusko je také výchozí bod k tajemnému Machu Picchu. Kusko leží 3326 metrů vysoko. Člověk by neřekl, ale výšku našinec bezpečně pozná podle krátícího sedechu.
0: To je takový jaksi český krumlov. Turistický šperk, to město je opravdu krásný, ale kromě turismu tam vlastně nic není.
1: Jaký program tam tady delegace měla?
0: No, to je pro mě trochu záhada. Program je jedna věc a druhá věc je, co tam jako na tom programu domluvili. Oni je měli přijmout z hejtmanství a měli je přijmout starosta. Z hejtmanství je nepřijali, respektive je nepřijal hejtman, ale přijala nějaká šéfka odboru. Je to, jak si kdybych, kdyby prostě poslaneckou delegaci Spojených států americký přijala tisková mučího moravského kraje například. Zhruba na této úrovni význam. Takže co tam dohodli, netuším. Co tam dohodl Měli prezident NKU, to si odvážím typovat a dá se to z mého pohledu definovat jediným slovem, a to je nic. Co jste dělali v kusku? Měli jsme tady dvě zkusky. Ze starostou, že ano? Ze starostou a s, e, s tím, z, s z, z, ano, s regionem. Jo, jo. A víte o to že ten starosta byl na začátku roku odsouzený za finanční machinace? My jsme měli sluzku s starostu. Pak je měl přijmout starosta města, kterého ale na začátku roku odsoudili za finanční machinace s veřejnými prostředky. Dostal dvouletou podmínku. Netušíme jestli to věděli, když šeli na to jednání a o čem se s ním chtěli bavit. A co se vlastně chtěli dozvědět, k jejich štěstí je nepřijal ten starosta, ale místo starosta. Ona i ta úroveň, kdo je přijímá, říká něco o té návštěvě. Ty jsi byla dlouho v Americe, takže víš, jak, jak fungují diplomatické návštěvy. A ten odraz toho, kým člověk je, tak se objevuje v tom, kdo se s ním vlastně v té zemi baví. A pak měli půl den volno. A udělali si Turkuskem. Když jsem se jich na to Tur ptal, tak říkali, se moc líbilo. To kusko je opravdu krásné. A včera odpoledne Turkuskem se nám líbil? Ještě jednou. Turkuskem včera odpoledne. Líbilo se nám to? Mm. Ano. Ale je to skutečně jako turistické místo. Politický význam toho města nebo obchodní význam, kromě turismu, tam v podstatě není žádný. Jeden z poslanců, Roman Kubíček, ale přišel s variantou, že mají typ na vynikající zpracování odpadů a že tam chce převážet nějaké biznismeny.
1: Proč jsme přeli do Puska? Protože jsme dostali informaci o řešení regionálních problémů s odpadky. My máme možnosti přivést české podnikatele Ano, On říkal, že peruánci mají problém s odpadovým hospodářstvím, že to může být příležitost pro české podnikatele. Tenhle ten argument může být relevantní?
0: No, technicky za to asi může, ale... Jako potom mi není jasné, proč místo českých podnikatelů do delegace zařadil dvě sekretářky. V té delegaci nebyl žádný podnikatel. A zároveň agendou kontrolního výboru, a to byla cesta kontrolního výboru, není jaksi životní prostředí. Notabene pár týdnů před ním tam byl minister Brabec, minister životního prostředí. Chápu, že tam nějaké takovéhle témata řešit mohly, ale proč to řeší kontrolní výbor, mi teda jasné úplně není. Nicméně prostě už byli v kusku, už měli zaplacený led do kuska, už měli zaplacený hotel v kusku. No a tak se podívali Další den, kdy měli ten další volný den, tak se podívali na Machu Picchu.
1: Bájné inské město, ztracené v horách, tvoří pozůstatky chrámů, paláců a teras. Leží vysoko 2400 metrů nad mořem a dostat se na něj dá dvěma způsoby. Čtyřdenním pěším pochodem po inské stezce, anebo vlakem. Který je... Většina turistů vyráží do Machu Picchu vlakem z někdejšího centra Inské říše Kuska. Samotná čtyřhodinová cesta, při které se překonává obrovské
0: převýše, směrem dolů je zážitek. Na Makčupikču je to zkuska skutečně jako výlet na celý den tam a zpátky. Takže mě bylo jasný, že na tuhle tu cestu tam a zpátky budu potřebovat celý den. Když měli celý den v pátek, no tak jsem říkal, no to je ten den, kdy budu na Makčupikču. No a tak jsem si tam na ně počkal.
1: Jak to pak probíhalo, když si poslance konfrontoval
0: s otázkami, co tam dělají? Já jsem měl výhodu, že nejsou v příliš dobré fyzické kondici, takže mi do toho kopečka neutekli, ale snažili se. Pani právě mám v pořádku, pane poslanče. Počkejte, neutíkejte všichni. Měli průvodce, samozřejmě, měli tlumočnici, která překládala toho průvodce, ale oni velmi rychle odhalili. Jak v tu chvíli reagovali? Ta první reakce pro ně, tam bylo vidět, že to jak si nečekali a že jim to není úplně povůli, což mi samozřejmě lidsky velmi mrzelo. Já jsem myslel, že se tam rádi uvidíme. Čech Čecha vždycky rád potká, ale tady to, nebylo, tady to nebyla pravda a tak mi začali stekat do telefonu, který jsem to natáčel. Pane prezidente, můžete prosím říct, co tady děláte?
1: Ah.
0: Prezident NKU Miroslav Kala začal tak jako vzdychat a dovolávat se pomoci zůry a prchli. v té první chvíli. No a já jsem potom je jednotlivě odchytávala, snažil jsem se z nich dostat aspoň něco, co, co by vysvětlilo, proč tam jsou. Já uznávám, že to byla situace, která se vysvětluje plbě. Uznávám, že tu cestu provázela smůla tím, že tam byl novinář, takže utíkali. Já jsem pak jako na každého měl připravenou takovou otázku jako k té zemi. Že jsem se ptal třeba Vojticha Munzara. A to no, jak se jmenuje prezident Peru? Když jste na návštěvě? Může teď konat, že jsou problémy s korupcí, my jsme to řešili. No, počkejte, já jsem měl, kontrolní novinář. Jak se jmenuje prezident Peru? Děkuji pro pozorného posluchače, jenom připomínám, že se Martin Viskara. Ale toho nevěděl. Prchnul po té, co jsem se začal ptát. Mimochodem i prezidenta Kali jsem se ptal na to, kde prezidentem, taky to nevěděl. Což trošku jako dokumentuje, jak moc ta cesta byla připravená. Tohle je něco, co by asi vědět mohli.
1: Není na druhou stranu běžné a ta delegace se tak částečně hájí, že ty poslanecké nebo třeba i prezidentské delegace přeci jen mývají při těch pracovních cestách oddechovou pauzu. Vybočuje tenhle ten výlet na Machu Picchu z toho?
0: Já nejsem o to, abych to soudil. A dokonce to není ani tak, že bych měl nějakou velkou zkušenost. Já jsem s poslanci nejezdil, ale Machu Picchu je prostě turistický výlet. Já jsem se těch lidí ptal, proč si to, a na to jsem se ptal i prezidenta kontrolního úřadu. Proč si to nezaplatí sami? Proč si nevezmou dovolenou jako každý normální člověk. Řeknu si dobře, jsme v Peru, tady jsme si o něco odpracovali v Limě. No a teď si chceme vzít dva dny volno a chceme se tady podívat. No tak si můžou přerušit zahraniční cestu. To pracovně právně problém není. vzít si dovolenou, zaplatit si to ze svých peněz. A pak letět zpátky. Stejně by ještě ušetřili. Ušetřili by za letenku. No a neměli by diety třeba.
1: Z mého pohledu tedy, co na té návštěvě jsou nejspornější momenty?
0: Pro mě je samozřejmě problematický bod číslo jedna, to to, jestli tam vůbec má újle výbor jezdit. Klíčový problematický uzel je z mého pohledu cesta té celé delegace, včetně prezidenta NKU, do turistického centra města Kuska, kde oni sami vlastně nejsou schopni rozumně vysvětlit, co tam domluvili nejsou schopni předložit nějaký rozumný výsledek, co teda vlastně přivezli, k čemu to bylo dobré. A zároveň je tam prostě opravdu jako čistý výlet a to je kusko a bakčupikču samozřejmě. Co
1: všechno má na starosti sněmovní kontrolní výbor?
0: Oni mají kontrolovat to, že se z prostředky států jedná hospodárně. A zároveň zpracovávají a projednávají zprávy nejvyššího kontrolního úřadu, což je úřad, jehož jediným smyslem je dohled nad veřejnými prostředky a rozumným zacházením se státní zprávou. A ve chvíli, kdy se tyto dvě instituce a jejich představitele prostě ocitnou situaci, že jsou na makču Picchu, kam se nechali dovést státní peníze, nechali si zaplatit tlumočníci, nechali si zaplatit nechali si zaplatit hotel, nechali si zaplatit letadlo, no tak je logická otázka, jestli se náhodou oni sami nepodílejí na mrhání státních prostředků. Já jsem si na to ptal, odpovídal třeba Roman Kubíček, ano. Je to opravdu hospodárná, vyklává, hospodárná
1: A z mého pohledu, ano, protože byla spojena ta cesta s některými věcmi, které
0: byly dohodnuty přes pana velvyslance.
1: Je jasné, kolik ta cesta stála státní pokladnou?
0: No, aby jejich smůli nebylo málo, tak bychom jsme se potkali ještě při odletu na letišti. A já jsem si pohlídal, kam vlastně jdou a viděl jsem, že jdu do, do toho business VIP salonku. A šla tam celá delegace. Vy tam nedostanete s normální letenkou, tam musíte mít letenku z business class. Takže celá delegace měla letenky z business class. Business class do Peru stojí někdy mezi 60, 70 tisíce a 110 tisíci. Ubytování v hotelech, oni měli ty hotely nejlepší, mohlo stát dalších třeba 30, 40 tisíc korun. Takže dohromady někde mezi 100, 150 tisíci na, na jednu osobu.
1: Miloslav Kala je ve funkci prezidenta nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2013. Nejvyšší kontrolní úřad má po roce bez vládí oficiálního šéfa. Do jeho čela v pátek prezident Miloš Zeman jmenoval Miloslava Kalu. Ten dosud úřad vedl jako viceprezident.
0: Počítám s tím, že v některých věcech bychom měli být statečnější a měli bychom věci popisovat hrázněji.
1: Jaká hodnocení na jeho působení běžně zaznívají?
0: Nevím o tom, že by měl nějaký velký průšvih, nevím o tom, že by někde něco provedl, ale pravdou je, že jsme se taky jako na něj nikdy úplně pozorně se jako nedívali, což možná nebylo správně, jak se ukazuje, ale tohle je takové to jako já, já se obávám, že jemu to opravdu jako vlastně nakonec nedošlo, protože on argumentoval tím, že když už tam je, no, tak se tam přece jako pojede podívat, že to přece každý normální člověk musí pochopit. A když jsem s ním mluvil ještě v Praze tady, když jsme se vrátili, tak já jsem si s ním ještě telefonoval, protože jsem chtěl, aby mi poslal pozvání. A on tvrdí,
1: že to byl peruánský nejvyšší tady, kontrolní že byl, On
0: tvrdí, že, že, že má pozvání od nejvyššího peruánského kontrolního úřadu. Písemně, jo, to, se, to se řešilo několik roků, ale, ale ano, samozřejmě. Jednak, písemně, a... vy, máte, vy, máte písem, ja. vy máte písemní pozvání já z Peru? S... Myslím, že ano, ale neumím, mám teď odpojit. A říká, že ho má asi i písemně, tak já jsem ho požádal, jestli by, by nám ho nemoval předložit, abychom se na ně podívali. Nepředložil ho... Mě bylo líto, ale on, on mi tam pořád opakoval, že prostě se na to nesmí koukat z pozice člověka, který celý život škudlí na cestu do Slovenska. Jo, jako v tom jeho postoji je bohužel jako skryto to, že jemu to možná připadá opravdu normálně.
1: Miroslav Kala se v tiskové zprávě ohradil proti hodnocení,
0: že by cesta byla mrháním peněz daňových poplatníků. Zde je vyjádření mluvčí nejvyššího kontrolního úřadu Jany Gabrielové.
1: Pracovní cesta trvala 9 dní. Přičemž jeden den byl vyhrazen na osobní volno. Toto osobní volno využil prezident NKU k Machu Mačupikčů. Přičemž veškeré náklady spojené s touto návštěvou si hradil z vlastních peněz. Pakliže by to bylo nehospodárné nakládání z prostředky, za kým to pochybení jde. jde za tím kontrolním výborem nebo jde za parlamentem, který odsouhlasil tu cestu?
0: Nepochybně prvotní odpovědnost je za tím lidmi, kteří tam jsou. Ty nesou prvotní odpovědnost. To, co já neumím říct, je, jestli oni v tom, jak tu cestu interpretovali při schvalování, do jaké míry si vymýšleli nebo ne. A zároveň, když jsem se ptal místo předsedy sněmovny Votěcha Filipa za KSČM, jestli to někdo ještě pak zpětně kontroluje, tak to jediné, co jako reálně kontrolují, je rozpočet, jestli nepřečerpali rozpočet. Ale jestli v té cesty něco bylo, no, tak to už nikdo nekontroluje, protože. On není nikdo jejich vlastně nadřízení. Tam není kdo by je kontroloval. Oni jsou prostě volení zástupci parlamenty, nejvyšší institucí demokratického systému. A kdo by je kontroloval? Oni nejsou zaměstnanci v tom pravém slova smyslu. Oni jsou zaměstnanci nás. Takže proto je legitimní se na to ptát. Ale jak si nikdo z parlamentu, oni nedokladují. Tohle jsme udělali a bylo to takhle dobrý.
1: Takže prostě na novinářích, aby se ptali a na veřejnosti, aby posoudila si dostali odpovědi. Se třeba
0: a na nich, aby se případně zastydili.
1: Dá se mluvit o tom, že by obecně cesty českých poslanců byly problematické, protože tohle není první věc. V jednom týdnu zaznívá i kritika poslanecké cesty do Severní Koreje. Tam je to samozřejmě jiný problém, protože jde o totalitní zemi. Nicméně objevily se i otázky o tom, kdo a jak jezdí třeba s prezidentem do Číny. Je to nějaký širší problém?
0: Titulek CK Poslanecká sněmovna už jsem viděl víckrát, nebo jeho analogie, nebo jeho verze. Takže ten problém se jaksi cyklicky vrací s tím, jak ty lidé s odpuštěním, promiňte mi ten termín, ale jinak se to říct, nedá jako papaláští. Protože v nějaké chvíli jim to prostě přestane pít jako blbé. Jsou poslanci, kteří necestují. A nebo cestují ve chvíli, kdy to má smysl. Takže jsou cesty, které nepochybně smysl mají.
1: Janek Kroupa, reporté Rady žurnálu. Jako díky. Pěkný den. Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Pokud vás nějaké téma zaujalo nebo máte tip na jiné, pište nám na adresu Zavináč Rozhlas.cz a víte, kde nás najdete. I rozhlas.cz a samozřejmě všechny podcastové aplikace na mobilních telefonech, tabletech a dalších zařízeních. Těším se zítra.